0: cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo, tus sueños. No importa a qué te dediques, Keep It Up. Bienvenidos al episodio número 97 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos invitado a Omar Cortés, consultor en desarrollo humano, individuo que lleva más de 20 años desarrollando soluciones en conducta humana y productiva. Hablaremos con Omar sobre la anatomía del emprendedor, los diferentes perfiles de liderazgo y la evolución del liderazgo.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entreprenop, y estoy con Omar Cortés, consultor en desarrollo humano y productividad. ¿Cómo estás, Omar?
2: Sebastián, estoy contento, feliz. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Un fuerte saludo a toda la audiencia de Entreprenop. Y pues estamos aquí para poder aportar.
1: Súper bien. Oye, Omar, pues empecemos con lo básico. ¿Qué es un consultor en desarrollo humano y productividad?
2: Pues fíjate, eh, Sebas, que yo estudié la licenciatura en psicología, yo soy psicólogo, y si hay algo que siempre me ha motivado y me ha movido es estudiar e investigar la conducta humana, ¿sabes? Yo posteriormente me especialicé, hice una maestría en administración de recursos humanos, y durante muchos años trabajé en dirección de recursos humanos, y encontrábamos una gran cantidad de áreas de oportunidad en las personas que ocupaban un cargo en las diferentes áreas de la empresa, así como de otras empresas, porque hemos dado siempre consultoría a otras empresas. Y me llamaba mucho la atención cómo algunas personas realmente el rendimiento que tenían dentro de sus áreas de trabajo era muy alto y el de otras personas no. Y esto... Pues me motivó a estudiar la conducta humana. La vengo estudiando desde hace 20 años. Y un consultor, justamente en desarrollo humano, es. Lo que hacemos es platicar, como lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, ¿sí? Por supuesto que bajo una metodología. También me especialicé, de hecho, en el, en el psicoanálisis de Carl Gustav Jung, que es el sucesor de Freud. Y hacemos, a través de esta charla, un acompañamiento a las personas en donde vamos identificando. ¿Qué es lo que los motiva a detonar cierta conducta en su vida? Entonces, la consultoría en desarrollo humano es tan simple como mostrarte como un espejo, decirte: mira, tus comportamientos vienen de esta parte de tu pasado, de estas huellas del pasado, de estas experiencias que tuviste, de estos eventos traumáticos que experimentaste cuando ocurrió esto que me contaste, y así sucesivamente. Y entonces la gente. Yo no sé si tú sepas, pero Freud decía que el 85% de la conducta humana es inconsciente, viene de nuestro inconsciente. Entonces, 85% de los resultados que nosotros mismos generamos no los elegimos conscientemente, lo elige un, un sistema complejo de pensamientos, de creencias que aprendimos en el pasado y a veces estamos en un momento de nuestro presente que no nos gusta. La idea de la consultoría en desarrollo humano es que tú identifiques por qué estás generando ciertas conductas y cómo corregirlas, ¿sabes? Cómo realmente convertirte en ese arquitecto de tu destino. Cómo tú diseñas tu lienzo, ¿no? Cómo reescribes tu vida, ¿sabes? Básicamente es eso.
1: Súper bien. Oye, y todo esto que tú dices sobre ser el arquitecto de tu propio destino, yo creo que tiene que ver mucho con los emprendedores, ¿no? Porque literal nos toca no solo hacer algo de cero, sino que también, o sea, algo siendo la empresa, sino que muchas veces también al ser emprendedores y tener toda la carga sobre nosotros mismos, y ahora sí que rendir la cuenta a nosotros mismos, hace que, pues, yo he notado que mucha gente cambia su forma de ser, a veces para bien, a veces para mal, cuando se vuelven emprendedores. ¿Tú por qué crees que es este efecto?
2: Pues mira, justamente hay una anatomía del emprendedor Ajá. Eh, mira, tú y yo y muchas personas eh, crecimos con la idea de lo que nuestros padres siempre anhelaron para nosotros, ¿sabes? Eh, estudia mucho, o sea alguien en la vida, este, dedícate, enfócate, lo que quieras, ¿no? Entonces, al estar dentro de, una, de un círculo estricto, educativo, por parte de nuestros padres, hay una etapa... En, del ser humano que se llama adolescencia, que es en donde justamente vienen todos los cambios que deseas como crecimiento personal. Y parte de esos cambios, Sebas, es liberarte de tus padres, ¿ok? Justamente el ser humano busca independencia, Sebas. Es un, es un proceso natural que todos estamos buscando. ¿Por qué? Porque nuestros papás nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, y a su criterio, a su manera. Y el ser humano siempre busca liberarse, como independizarse, vamos a llamarlo así. Justamente el emprendedor, el querer ser emprendedor, es como liberarte de, esa, de ese nido, ¿sabes? Del cual estuviste atrapado durante tus primeros años de vida. Y demostrarte que por ti mismo puedes crear o puedes generar algo completamente diferente de lo que la sociedad acostumbra a, eh, a exigirle a una persona como es que se emplee en un trabajo y que trabaje durante ocho horas y que le rinda este eh, resultados a un patrón, a un jefe, y, y vivir como atrapado en esa, en ese, en ese sistema que ha existido durante muchísimos años, ¿no? Y es como liberarte de, de ese del, del nido de los padres. Eso es lo que es el emprendedor. ¿Cómo hago las cosas diferentes de las que me, de como me dijeron que debería de ser? Y entonces, pues a través de tus ideas, a través de tus necesidades, a través de tu creatividad, a través de que identificas una necesidad en un mercado y quieres satisfacerla y cubrírsela a este nicho, te avientas, ¿no? Y entonces te liberas. Pero bueno, no se trata nada más de eso. O sea, eh, se involucra una gran cantidad de, de factores para que este emprendedor sea exitoso. Pero pues no sé si contesto un poquito esta esta respuesta, esta pregunta que me hiciste.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, Omar, y por ejemplo, tú que das estos cursos y conferencias, etcétera, ¿hay algún momento como Eureka donde ves como de aquí se le está cambiando la mentalidad a la persona? ¿O es más como que algo que se refleja con sus acciones mucho después.
2: Pues yo, yo siempre he dicho que... No sé si tú has escuchado, por ejemplo, que Albert Einstein llegó a utilizar el cerebro al, al 6%, ¿no? Que estamos hablando del potencial intelectual en las personas. Todos tenemos un potencial intelectual, el cual está altamente desperdiciado. O sea, si ¿sí te lo puedo decir... Eh, muy pocas personas realmente eh, son capaces de darse cuenta de las capacidades que tienen. Entonces, cuando tú te sometes a un proceso de desarrollo a través del... Mira, llámese que vayas con un psicólogo, llámese que te hagas una especialidad o una maestría o tomes un MBA o lo que sea, en ese momento estás sometiendo a tu mente a integrarle nuevos recursos. Me gusta decirlo de la siguiente manera, Sebastián. Eh, vamos a pensar que hoy tú ganas 100 mil pesos mensuales, ¿ok? Entonces, yo te diría que tú eres muy competente para generar 100 mil pesos mensuales. Sin embargo, ¿estás de acuerdo que habrá personas que ganen 200 mil pesos mensuales? Es decir, 100 mil pesos más que tú. La diferencia que hay entre tú y esta persona... La podemos determinar como tu nivel de incompetencia. Eres muy competente para generar 100.000, muy incompetente para generar 200.000. Entonces, tú tienes los recursos mentales necesarios para ser un generador de 100.000 mensual, pero te hacen falta más recursos para tener un potencial productivo mayor. Cuando entras a un proceso de desarrollo y crecimiento personal, lo que estás haciendo simplemente es descargar, vamos a pensar como como si de la nube virtual descargas una aplicación, lo que estás descargando es nuevos elementos a tu mente, nuevos recursos a tu mente que te permiten ampliar tu panorama, tu campo de visión. Y a través de esos nuevos conocimientos es ahí en donde te das cuenta de, de, del potencial que siempre ha vivido en ti. El problema no es que no puedas o no, o no, o no tengas el potencial. El problema es que no tienes... Mira, si tú quieres eh, desatornillar un 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 tornillo, ¿qué necesitas? Pues un desatornillador. Y a veces lo único que necesitamos es el desatornillador y, y, y queremos despedazarnos la vida queriendo quitar el, el tornillo ¿no? utilizando herramientas que no que no sirvan para eso, ¿sabes? Okay. Y a veces solamente es tener el conocimiento exacto, el conocimiento preciso para decir, claro, así de fácil era la cosa. Claro, ya ya tienes el recurso disponible, ¿no?
1: Hablando ahorita de recursos y de la de eficacia eso, ¿cómo entran los factores externos? Porque el llamado efecto código postal, el, el haber estado en escuelas de diferentes niveles, etcétera O sea, ¿cómo, cómo entra todo eso en esa ecuación de, de ser, cómo lo podríamos decir, autosuficiente? ¿Cómo, ¿Cómo lo dijiste de ser muy extremadamente eficiente para, para llegar a tal meta?
2: ¿Que seas competente o incompetente?
1: ¿Cómo entran ahí todos? Pues mira,
2: a ver, el, antes de pensar cómo en el factor externo se va, yo me he encontrado con un problema inmenso cuando justamente damos este con consultoría y es que la gente cree que por terminar una carrera ya acabó, que por terminar una especialidad ya acabó, que porque ya monté un negocio y está funcionando ya acabó. ¿Sabes? Y eso, eso te quita humildad. Yo siempre estoy en modo aprender, ¿sabes? Me encanta aprender, me encanta eh, aprender de alguien más que no conocía o que alguien que conocía y que sé que ha tenido éxito. Entonces, el factor número uno es ser siempre humilde. Si no hay humildad en ti, entonces te, te arrebatas la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Cuando tienes esa humildad y te pones en modo alumno constantemente, el factor este externo es determinante. Mira, toda esta crisis que hemos vivido en los últimos meses, ajá, eh, ha, ha detonado justamente una nueva, un nuevo mercado, que es el mercado de la educación. Hoy la educación se ha transformado como nunca lo habíamos visto. Hoy ya no, o sea, ¿es importante hacer una licenciatura? Ah, Yo creo que sí, por un tema... Cultural y de, y de conocimientos básicos y fundamentales que te permitan eh, crear un criterio personal. Eh, sí, está bien, pero cuando tú vas y pides trabajo o quieres montar una, un, un, un negocio, no te preguntan de química, no te preguntan de física, no te preguntan de legislación, o sea, no, o sea, eso 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 no sucede, ¿sabes? Toman los elementos básicos necesarios para decir eso es lo que quiero y voy a ir tras de ello y eso es lo que sí me funciona. ¿Qué quiero decir con esto? que si tú quisieras abordar un nicho de mercado en particular, es suficiente que te tomes un curso en línea en donde recibas ese conocimiento particular, ese conocimiento específico, para que seas bueno en algo. Por ejemplo, mira, nosotros, eh, para poder evolucionar, ya que, por lo que todos sabemos, por todo lo que ocurrió con la pandemia esta, este... Perdimos contratos porque nosotros vivimos de lo presencial. Algo un poco lo que le pasó a Entrepreneur, ¿sabes? <risa> Todos vivíamos de lo presencial, ¿no? Entonces dices, ¿cómo evoluciono? ¿Cómo me reinvento? Y entonces yo me, me, me certifiqué en lo que es Google Ads y Facebook Ads. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Yo necesitaba ese conocimiento particular para decir, necesito saber cómo segmento y encontrar a mi cliente en el mundo virtual, ¿sabes? Pero no necesité hacer una, una universidad, una maestría, no necesité. Simplemente me compré un curso de certificación que lo hice en una semana ¿sabes? Y yo me hago experto en otra en, un, en otra área eh, este, específica, ¿me explico? Entonces, todos esos factores externos de los que tú hablas es, es que sepamos ser tan agudos para decir, ah, ahí hay oportunidad de meter nuevos recursos mentales a mi mente. Ah, mira, eso nos hace falta. A veces no es que tú lo aprendas. Yo siempre he dicho que sí es importante que tú conozcas y no necesariamente que lo ejecutes. Pero eso también te permite atraer al talento correcto porque sabes lo que tiene que hacer. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, ser, ser el todólogo no es nada bueno, pero que conozcas que seas como el generalista, yo sí lo sugiero bastante, ¿no? Eso te permite hacer, eh, hacerte del equipo correcto y que levante tu emprendimiento de una manera más este, eficiente, ¿no? Entonces, eh, lo externo siempre es algo a lo que debemos de estar agudos, Sebas.
1: ¿Tú has notado alguna diferencia de mentalidad entre el emprendedor y el empresario? O sea, más allá del nivel del, y de los logros de cada quien, ¿tú has notado como que piensan de alguna forma diferente?
2: Sí, y sí hay un, hay un abismo de diferencia entre uno y otro. Yo, yo te diría que yo jamás quisiera ser empresario, nunca. Porque el empresario se atasca de, de, de mucha operación, ¿sabes? El empresario está dentro de la empresa. El empresario está viendo que las áreas y las subáreas estén operando de forma correcta. Y entonces no me doy la oportunidad de abrir nuevos, nuevos nichos de mercado, no me doy la oportunidad de abrir un nuevo negocio. El emprendedor lo que hace es arranco el emprendimiento, lo opero un rato, jalo al talento para que este talento lo opere y me voy a abrir un nuevo negocio. Eso es lo que hacemos los emprendedores. Los emprendedores no estamos quietos ni un ratito, ¿sabes? O sea, siempre estamos buscando nuevas maneras de generar fuentes de ingresos. Y los emprendedores, al, al tener diferentes eh, alternativas de negocios, cuando vemos que los nichos o están descuidados o, o hay oportunidades de negocios, Queremos estar ahí. en la en, Mira, Bill Gates lo decía, ¿no? Que el, el emprendedor es aquella persona que sabe hacia dónde ve el futuro y su visión la pone hacia allá. Como empresario no, no te das la oportunidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de disrupción, que hoy se ha dado muchísimo con empresas como Netflix, como Amazon, este, como como Alibaba, como Tesla, que son empresas sub, como eh, Airbnb, que son eh, empresas súper disruptoras, casualmente estas empresas, los fundadores, no vienen del mercado. O sea, de ese nicho de mercado en particular. No suena como, como, como raro, como extraño. ¿Por qué no vienen del, de ese mercado? Porque estos cuates, ven, entendieron el mundo, entendieron la vida de forma diferente. Entendieron el problema de manera diferente. Entendieron la, entendieron la necesidad del consumidor de manera diferente. A veces estás tan metido en la operación como empresario que no te das cuenta que tu empresa se está restagando. Así de peligroso es ser empresario, ¿sabes? Porque no te... Porque el empresario dice, no, hombre, nosotros vamos re bien. Pregúntale a Blockbuster, ¿no? No, hombre, nosotros tenemos el mercado, somos líderes del mercado, no necesitamos. Viene, viene alguien y le dice, oye, hay que innovar, mira, ¿cómo, ¿por qué no subes este, las películas? No, hombre, eso no sirve, ¿cómo crees? No, hombre, si nosotros somos los buenos, ¿no? Y, y ve lo que pasa, ¿no? Se preguntan, ¿por qué no los Hilton, por qué no las cadenas posadas fueron los que crearon Airbnb? Porque ellos están metidos en su negocio y no ven que el mundo está creciendo de forma diferente. Quienes crean Airbnb eran dos, dos cuates que este, por necesidades de, de ocupar espacios este, hicieron esto de compartir los lugares, ¿no? Y de ahí viene la idea, ¿no? Eh, ¿Qué otro negocio que es uno que me encanta? Este, bueno, pues justamente Blockbuster, que es el, el, el cuate que crea Netflix, estaba harto de pagar... Este, penalizaciones porque llegaba tarde a entregar las películas y decía, ¿cómo es posible que me cobren por, por esto? no? Y entonces él monta en su casa una manera de llevarle a la gente CDs, todo, eh, Netflix empezó con CDs, sí. que no se llamaba Netflix en ese entonces, ¿no? este Y después dijo, no, a ver, rento rento el, el, el llevártelo y en recogerlo, ahí, ahí para poder satisfacer ese problema que él tenía interno. Y después dijo, ¿cómo lo subo esto a la nube? Y, y así empieza Netflix, ¿no? De una manera muy... El cuate este se, era trabajador del gobierno de Estados Unidos, ¿sabes? O sea, no venía del mercado, eso es a lo que voy, eso es el, es, es el punto muy importante. Entonces, eh, estas son las grandes diferencias. Si tú eres empresario, siempre te vas a, a atorar en la operación. Si tú quieres eh, escalar negocios y abrir diferentes negocios, siempre tienes que ser emprendedor no Porque el que emprende es el que, o sea, no, un emprendedor no es el que inicia por primera vez un negocio y luego se hace empresario. No, yo yo no creo que sea así. Un emprendedor es el que emprende un negocio, lo deja operando y luego abre otro negocio, lo deja operando, abre otro negocio y lo deja operando. ¿Sabes? Y está inquieto todo el tiempo. ¿no?
1: Sí. Vale. Un ejemplo que también va con lo que contaste, que mencionadamente fue Uber, que literal nació porque estaban en París los fundadores y no encontraban un taxi. Decían, ¿cómo, cómo es? Y está lloviendo así es.
2: ¿Cómo es? así es pero sí así es bueno bueno Tesla Elon Musk no viene de la industria automotriz por qué no fue este, Ferrari por qué no fueron las grandes marcas automotrices las que diseñaron el auto eléctrico por qué no ellos ah pues estaban tan metidos en la producción de carros y entonces Elon Musk viene de viene de otro de, de otro de otra mentalidad sabes sí, ¿no? eso eso es ese es un emprendedor no
1: no, y aparte, yo creo que, o sea, sí si estoy de acuerdo contigo de pues, metidos en su nicho. Es, es difícil ver la, la, el panorama completo cuando estás muy metido en algo. Pero, digo, también se les entiende, ¿no? Al final del día, esa, esas mismas industrias, pues les daban en la misma la suya, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. Es, es hasta normal que no, que no lo hayan pensado. Pero, pues, digo, para hacerle abogado, por ejemplo, el Tesla, a mí me encanta, me encanta la marca, me. Cuando he estado en Tesla, es como ver... Dos, Elon Musk está en 2050 y luego nada más nos está avisando cómo se ve. Sí, pero, sí. Pero, sí, sí. por ejemplo, aún, hoy por hoy todavía tiene esa barrera en cuanto a economía para la mayoría. Y en cambio, por ejemplo, pienso en Toyota, que no, no con los eléctricos, pero cuando lanzó su Lexus, me parece que se llama, que es el, fue el primer carro eléctrico los primeros tres años perdieron dinero y sabían desde que se iba a lanzar que iba a perder dinero. Literal estaba en la planeación. Claro. En los claro. próximos tres años nos va a ir de la chingada. Pero queremos volver claro. el, el estándar de carro eléctrico porque para ahí va la tendencia, porque cada vez va a haber menos gasolina, va a subir más el precio, el tema de sustentable, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que... Sí hay ciertas compañías que a lo mejor no, no las tenemos tanto en el radar, que sí tienen un poquito este chip de, mmm, ¿qué vamos a hacer? Y que pues realmente ya son las que lo podrían hacer, ya son los que tienen la infraestructura, pero como tú dices, están muy sí. en, su, en su rama y eso hace... En su, opera,
2: en, en, en su operación,
1: ¿no? Exacto. Pero, pues, uh -huh. digo, está padre porque creo que por lo mismo la innovación se ha catalizado mucho en los mismos empresas. Ya cada vez es más de, oye, que, que los de abajo, los empleados de abajo nos traigan ideas a los de arriba. Un ejemplo que también me encanta es que los chetos, ¿ves los chetos morados? Sí. ¿Sabes quién inventó los chetos morados? No. El, ¿Cómo se llama? El de limpieza de, de chetos. Bueno, de la compañía que es de chetos. Ok, ok. Que necesitaban un nuevo producto. Llevaba, estaba, estuvieron como seis años buscando nuevas recetas, nuevas recetas, no le daban, no le daban, no le daban. Y un día, justo una de limpieza, mientras estaba limpiando, estaban, es que necesitamos una, y dice: Yo tengo una receta que les quiero vender. Y pues, obviamente los ejecutivos primero no querían eh, escuchar. Claro. Y luego, claro. No sé, como de gracias, pero no gracias. Y eh, el CEO, que no me acuerdo ahorita su nombre, pero dijo: A ver, no, pues, nosotros. Todos los que son chetos pueden dar esta información. Y, Dios, y hoy por hoy, en Estados Unidos, es su producto más vendido. <ríe> los morados.
2: Wow. O sea, de, de Fíjate, justo, justo lo que tú mencionas, Sebas, eh, es lo que puede lograr que una empresa escale más, ¿sí? tenga mucho más escalabilidad, escalabilidad o se quede estancada. Porque si nos vamos al modelo de organigrama tradicional, dueño de empresa dirección, subdirección, este, y así hacia abajo, ¿no? Ese es un modelo que en esta, en esta actualidad no es nada, nada funcional. Eh, y, y te lo digo porque yo he aprendido muchísimo de, de Disney, ¿sabes? De la filosofía de Disney, de la Universidad de Disney. De hecho, en el último, este, en, el, en el Entrepreneur del año pasado, estuve platicando un buen rato con... Con este Juan Manuel, Ajá. este que fue el, el ex director de la Tam Disney y Disney tiene una filosofía de, a ver, ellos no tienen trabajadores, ellos tienen miembros del reparto, así les llaman a todos los los los, los actores de Disney, ¿no? Los miembros del reparto. Y la universidad de Disney eh, siempre se toman un tiempo en cada una de las secciones de los parques de decir, a ver vénganse los miembros del reparto y cuáles son las ideas que tienen para mejorar esto. Y toman en cuenta justamente lo que alguien ve que otro o un CEO o un director nunca va a ver a lo mejor por tanta operación en la que está este, inmerso, ¿no? Entonces, si nosotros en las empresas trabajáramos más en, en, en ser inclusivos, cuando hablamos de inclusión, no solamente hablamos de incluir personas con capacidades diferentes. O sea, realmente hablamos de incluir a todo tipo de personas eh, en donde no tengamos esa, filo esa, esa mentalidad de tú aquí vienes a hacer lo que yo te digo. Creo que, creo que eso, eso ya no funciona. Es, ¿qué proponemos como área de trabajo para que todos seamos mejores? Y te incluyo, incluyo tus ideas, incluyo tu forma de pensar, incluyo... Todo lo que. Re... Porque eres un eslabón importante dentro de la, de la compañía y es algo que tiene Disney, ¿no? Eh, es una filosofía de muchísima inclusión. Yo no sé si tú sabes, digo, la cultura de México, ¿cómo es? Tú vas a una empresa y, y alguien le pides que haga algo que no le corresponde y dice, no, eso a mí no me toca, no, porque voy a hacerlo del otro? Cuando, por ejemplo, en Disney, si algún miembro del reparto, por alguna razón, tiene que dejar su lugar de trabajo, inmediatamente alguien que no le toca esa área lo sustituye. Y todos los miembros de reparto de Disney conocen perfectamente bien las tareas de todos. Y no significa que las estén haciendo, ¿sabes? Habla, habla de una filosofía de familia, una filosofía de equipo de alto rendimiento. ¿no? Entonces, eh, si todas las... Eso es lo que nosotros buscamos hacer cuando damos consultoría, ¿no? Cambiar completamente el modelo de pensamiento corporativo, la cultura organizacional.
1: ¿Y de dónde crees que viene todo eso? Porque, por ejemplo, me pongo a ver, y por ejemplo, si googleas CEO, o las tareas de un CEO, lo primero que te dicen es, ¿es el CEO o la CEO? Tiene que pensar la estrategia, tiene que decir para dónde... O sea, pero no solo en un plan de líder, sino literal su trabajo, es decir, esta es la estrategia, esto es lo que vamos a hacer. Entonces es chistoso que ahorita estamos como es como cuando dicen el mejor delantero es el que no mete goles, pero hace jugar a los demás.
2: Claro. Es sí, sí,
1: sí, Es un poquito lo mismo aquí, ¿no? De ahora los mejores CEOs o las culturas organizacionales son los que van a, ahora sí que hasta contra la definición del libro <ríe> y dice, bueno, yo claro. va a ser mi visión única, desea hace lo que yo digo, si no. Eh, a, veces a, yo, a veces voy a hacer yo, a veces va a ser heridas de, de alguien más. Mi labor es más como hacer un habilitador que, que ayuda a que, las, a, a que todas las demás agentes hagan lo suyo y hasta hagan más, porque justamente, como tú dices, se ponen la camiseta, hacen escalar, etcétera. Pero pues es chistoso, ¿no? Que ahorita, eh, pues ahora sí que el libro lo tenemos que medio tirar por la borda. <risa> porque... Porque el liderazgo ha evolucionado y el ser un director de una empresa ha evolucionado también con lo mismo,
2: ¿no? Mira, ahorita que mencionas esto, digo, por supuesto que yo jamás, yo nunca le quitaría a un CEO todo lo que sabe hacer, ¿sabes? O sea, porque por algo está ahí. Es un, traba, es, un es un lugar que se está ganando, pero estamos hablando que cuando llega un CEO a, un, a una empresa, él trae un, un bagaje, trae un background importante, una gran experiencia, ¿sabes? Y es el ejecutor, justamente. Yo quiero imaginármelo como el, como el gran maestro de orquesta que dirige a, a 50 este, eh, ejecutores de un instrumento musical. Y si y es necesario que lo haya en las empresas, por supuesto que es necesario. O sea, siempre debe haber un capitán en el barco, ¿Ok? pero ya no ese capitán tradicional que, que, que es, que es el, el, el que ordena de una manera impositiva, ¿sabes? Yo creo que cuando combinas a esta mente maestra como un formador de líderes, el, el liderazgo se ha hablado desde hace muchísimos años, yo siempre he sido muy, muy seguidor de este John Maxwell, he, he estudiado su, su, su metodología durante mucho tiempo, liderazgo no es de ahora, pero a pesar de que tiene muchos años existiendo liderazgo, es difícil de, de, de llevarlo a la práctica, es difícil de ejecutarlo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que interviene ahí? Egos, son egos, Sebas. Es mucho ego. Y a veces cuando tú ves que alguien tiene talento, que alguien tiene potencial, me ha tocado ver en muchas organizaciones que el que está en la jerarquía, llámese CEO, llámese director general, se siente amenazado. O jerarquías a lo mejor no tan altas. Creo que un CEO y un director general siempre pueden tener todavía más humildad que alguien que está en el mando inmediato, ¿no? Hacia abajo. Y sentirme amenazado por alguien que tiene talento, yo creo que es la peor de las tonterías. Es como no escuchar al afanador que trae la idea de crear un churrito verde, ¿no? El, el, un churrito morado, ¿sabes? Sí, no. Porque yo creo que sí necesitas esa humildad para escuchar a alguien que aparentemente solamente eh, eh, tiene un trabajo este, eh, operativo, ¿no? De, de, de limpieza.
1: Sí, no, y pues como tú dices, a lo mejor el liderazgo ha evolucionado a, a que a lo mejor el CEO... Bueno, yo creo que no hay una respuesta absoluta. Yo creo que cada organización y cada grupo de personas necesitan diferentes cosas. A veces todavía necesitas uno que, que, que venga a cargar a los demás. Hay veces que necesitas a alguien que inspira a los demás. Hay veces que necesitas a alguien que casi casi a martillazo <risa> resuelva los problemas. O sea, yo creo que hay diferentes maestros para diferentes ocasiones, pero sí. pero sí, yo creo que en general la tendencia va a que las grandes empresas tienen más unos gestores de grupos que, como tú dices, dejan el ego aparte para, de, oye, quiero uh -huh. que le vaya bien a la empresa, ¿no? A mi personalidad. Pues si la empresa le va bien, pues, me decía, decir, este es el chingón detrás de esa empresa. O sea, es como también, hasta por ego deberías de, de darte un poquito atrás, ¿no? Pero es interesante porque, no sé si viste una serie que salió en cuarentena de The Last Dance, de Michael Jordan.
2: De Eso. Michael Jordan.
1: Sí. sí. ¿La viste?
2: Mira, no la vi, Sebas, y te voy a decir por qué no la vi. Porque yo tengo un compendio de Michael Jordan. Yo sigo a Michael Jordan desde que era un chamaquito. Yo siempre fui bull. Okay. Entonces, justamente, te, te, yo, yo te quería mencionar, Michael Jordan lo dice, ¿no? El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Y esa es una frase de Michael Jordan, justamente.
1: Exacto. Pero igual, justamente, pensando en esa serie, <ríe> yo me acuerdo que viéndola y hablando con amigos, y, y luego lo hablamos nosotros y luego lo vimos así en un artículo que sacaron, que era de, uh -huh. tomen muy en cuenta de la época en que se grabó esto, porque es una serie documental, porque así es. hay cosas, así es. y va con todo este tema de la evolución del liderazgo. Yo creo que, o sea, dice, Michael Jordan es un grandísimo líder, pero seguramente su gestión de liderazgo en la época actual no solo es de que no hubiera tenido los mismos resultados, seguramente ni siquiera lo hubieran dejado hacerla, porque literal en la serie ves cómo le mienta la madre a sus compañeros, como literal, a ver, no, sí, ven aquí, sí, sí, o sea, que, sí. ¿qué dices? Ahora, No, ah, para bien o para mal, que cada quien tome sus conclusiones, aquí damos datos, no, no valoraciones. Pero,
2: <risa> claro.
1: Pero, pero sí, o sea, hoy en día seguramente si le dices así, no funcionaría ahí. ¿Has visto una serie de Modern Family que creo que también queda con este tema?
2: No, no sé mucho de series, te soy honesto.
1: Si alguna vez la quieres ver, es muy buena. Hay un episodio donde hay uno que es este el, el coach de, de un equipo de fútbol americano, ¿no? Y los primeros tres, cuatro temporadas está ahí y hace como el, el típico estereotipo de coach de fútbol americano, lo cual es chistoso porque aparte el personaje es gay y es muy afeminado. Pero justo ahí es okay. como, como todo, pues de eso, y hablan sobre cómo rompe paradigmas y toda cosa. Pero el punto es de que todos es como, a ver, niñitas, córrenle, a ver, no se sé canta. Y ya como por las últimas temporadas, hay literal todo un episodio donde dice, a ver, niñitas, nos están matando. Este, Coach Tucker, eh, le, le quiero comentar que su comentario es misógino y sexista y tal, ta, ta, y así todo el equipo de no, nos tienes que motivar de una forma que no. O sea, sí, que... que ¿Por qué cuento todo esto? Porque creo que va con lo que estábamos diciendo en Michael Lloran, de, de cómo ha ido evolucionando el liderazgo. Ciert, más bien, como ha ido pasando el tiempo, hay ciertas cosas que han dejado estar bien, algunas para bien, algunas para mal. Yo creo que eso en particular para bien. Y entonces, por lo mismo, los líderes constantemente se tienen que estar actualizando. Y, y creo que va también con lo que tú decías de, de que la mentalidad del emprendedor de buscar... Busca, o sea, no decir ya quedé, ya soy un líder, ya soy un chingón, sino... Exacto. Ok, ¿cómo hago que mi mensaje siga llegando, siga pegando, siga, siga dando a todos los lados?
2: Sí. Fíjate que ahorita que mencionaste lo de yo, lo de la serie de Jordan, porque vi, creo que vi un par de, de capítulos sobre, creo que... el los primeros hablan, hablan de Scottie Pippen, ¿no? De cómo no fue remunerado de una manera justa, ¿no? Y hablan como, como de esa parte. Eh, y eso pasa mucho dentro de las organizaciones. Y eso habla de un mal liderazgo. Eso habla de, de hecho, de siempre querer sacar partido a mi beneficio a costa tuya. ¿No? Hablando un poquito como entre, entre manipulación y persuasión, que son dos palabras que, se, que, que, que hemos puesto sobre la mesa a niveles empresariales, sobre, sobre todo en ventas, ¿no? este Manipulo, ¿qué es manipular? Eh, hacer que hagas lo que yo quiero en mi beneficio. ¿Qué es persuadir? Hacer que hagas lo que yo quiera, lo que yo quiero que hagas en nuestro beneficio, ¿sabes? Entonces... El, el orden jerárquico si, si se queda en esa en esa prehistoria de la que tú hablas no en donde la misma evolución ha ido dando orden a estos a estas conductas o a estos comportamientos pues creo que los que los panoramas que deberíamos de estar viviendo hoy en día es eso eh, olvidarnos de las jerarquías literalmente mira una ocasión sebas estábamos dando una consultoría a una empresa. Y entonces, algo que le dijimos fue, a ese que tienes ahí, duplícale el sueldo. No, pues ya te imaginas, ¿no? No, hombre, ¿cómo le voy a duplicar? Digo, a ver, ese que tienes ahí es tu arma más importante. Es el, es el que sostiene casi la empresa, ¿no? Si tú no le doblas el sueldo a este cuate, se lo va a llevar al de enfrente, cabrón. Se lo va a llevar al de enfrente. Bueno, regresamos mes y medio después para darle continuidad al trabajo que estábamos haciendo con esta empresa y de repente, oye, ¿en ¿dónde está este cuate? Vamos a hablar con él, ¿no? No, ya no está. No, ¿cómo que ya no está? ¿Por qué? No, pues se lo llevaron. ¿Pero le doblaste el sueldo? No, no se lo doblamos. Es ahí en donde te gana la soberbia. Es ahí en donde te gana la falta de humildad y de liderazgo y de entender, mira, Michael Jordan fue lo que, podemos decir cosas grandiosas de Michael Jordan, ¿no? Pero él no era Michael Jordan si no tenía cuatro jugadores más en la cancha, ¿sabes? Cualquier empresa, llames cualquiera que me pongas, si tiene éxito, su éxito es por la suma de las personas que están allá adentro. No es una sola persona la que lo ha logrado. ¿Y cómo le encanta a la jerarquía colgarse todas las, las medallas? no Y hoy ya no podemos seguir viviendo a niveles empresariales y corporativos de esa forma. Respetando, por supuesto, lo que tú mencionaste del CEO, porque él es el que sabe, porque él es el que ha tenido el background, sí es cierto. Pero ya, con otro, no sé cómo llamarle, si con otro formato o con otra... Con otra estructura, con otra este, dimensión. No sé no sé si me explico. Sí, sí, sí. Y pues mira, Sebas, durante 20 años hemos buscado justamente a través de lo que hacemos el, el poder empoderar a la gente de esta forma, ¿no? Que tenga un verdadero potencial, no solamente productivo. Cuando hablamos de productividad, no hablamos de hacer dinero. O sea, no, no solamente es hacer dinero sino realmente es hacer empresa, sino realmente es darle el valor que se merece cada una de las personas que mueven un dedo dentro de la empresa. Y, y la consecuencia es productividad, la consecuencia son utilidades. Eso está padrísimo. Eh, mira, yo tengo un seminario que se llama El Arte de Poder Vender. Y entonces, cuando, cuando tengo a los vendedores, lo primero que les digo es, a ver señores, por favor, lo primero que quiero es que se olviden de ganar dinero. Y todos así, ¿Cómo? ¡Si vengo a aprender a ganar dinero! <risa> Le digo, la vida no funciona así. O sea, la vida no funciona por, por querer obtener mi satisfacción. Hoy ya no podemos eh, aperturar una empresa de esa manera o un emprendimiento sino en cómo ayudo a los demás, cómo realmente satisfago necesidades y resuelvo problemas. Ese es el, si yo salgo de mi casa con la idea de a ver cuánto gano hoy o cuánto vendo hoy, pues te va a ir mal. Pero si sales de tu casa con la mentalidad de ¿a cuántos ayudo hoy? ¿a cuántos le resuelvo el problema hoy? El, el consumidor final va a decir este cuate es genuino, sí le compro, este cuate no le interesa en mi lana, sí le compro. Y en consecuencia, ¿qué vas a obtener? Utilidades. Y creo que hace, full, hace mucha falta esa mentalidad, Sebas. No sé qué piensas.
1: Sí, la verdad sí, totalmente. Un poquito, para acabar también con las metáforas de deportes y así, estaba oyendo un programa de, básicamente hablan de fútbol inglés. Eh, y justamente una de las preguntas de la audiencia fue, ¿cuáles son los mejores one-man team de la, sí. de la historia? Y básicamente era equipos que básicamente había un chingón. <risa> y pues básicamente sus 10 amigos, ¿no? Porque no como que no aporta mucho. Claro. Bien, ¿no? Y dijo, "Mucho, ¿cuáles era, ¿cuál eran los mejores one man teams de la historia?" Entonces, se quedaron así como 10 minutos así reflexionando de, "Pues podría Pensando. ser que este, pero pues no ganaron nada. Este, pues güey, o sea, fue ganancia que no descendieran, ¿no? Pues este que pues quedó décimo, ¿no? Y hasta que uno sacó el comentario de, "Pues es que para que vean que está cabrón ganar un, un trofeo, si nada más tienes a uno jugando bien cuando, y a otros no claro. están ayudando.
2: Entonces. Claro, de hecho, algo que yo siempre comparto, Sebas, con este tema de los, sobre todo de, de las disciplinas individuales, sí, es uno el que le gana la medalla, sí es cierto, es uno en el que está en el podio, recibiéndola, pero ese que está recibiendo la medalla es gracias a todo un equipo de trabajo que está atrás. No se la ganó él solito. O sea, te la ganas con un... Mira, algo a, 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 a quien reconozco muchísimo es, por ejemplo, la escudería Ferrari, ¿no? Okay. Necesitas 20 fulanos para que el carro en los pits esté tres segundos. <risa> Si no, ni, ni modos que, ok, tú puedes ser el, el, el chingoncísimo manejando el Ferrari. Sí, puedes ser lo mejor, cabrón. Pero sin esos 20 cabrones tendrías que bajarte tú a cambiar tus llantas, a ponerle la gasolina. ¿Se me explico? Sí, sí. No, no existe el, 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 el yo, ¿no, cabrón? No, no, no. Yo estoy negado a eso completamente. ¿no? Sí,
1: súper bien. Oye, Omar, para ir terminando, a todos los invitados sí. de la Up Show, les pedimos sus tres sí y sus tres no para emprendedores. Básicamente, tres cosas que un emprendedor debe hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Ok, vamos a empezar con los pecados capitales. ¿Qué es lo que no debería de hacer un emprendedor? Eh, punto número uno. Un emprendedor invierte capital, ¿sí? Eh, está, los, los números nos dicen que de cada 100 empresas, solamente alrededor de 5 triunfan. Esos, esos números son horribles, ¿no? Yeah. Eh, ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de los emprendedores se van sobre las utilidades. Tú no puedes irte sobre tu negocio, sobre, el, sobre las ganancias. Que en realidad nunca, los primeros 5 años yo te puedo decir que no hay ganancias dependiendo de la dimensión del negocio. Eh, nunca, o sea, capital número uno, que te vayas y te gastes la ganancia cuando arrancas, ese es un súper un super pecado capital. Porque entonces, yo la analogía que hago es, imagínate que tienes un bebé de brazos, y el bebé, ¿qué es lo que necesita? Leche, leche, leche. ¿Cuándo? Pues a, a, de, a libre demanda, dice el, el pediatra, ¿no? Dale leche a libre demanda. Lo que necesita el bebé. Tu negocio es exactamente igual. Tienes que inyectarle y reinyectarle la inversión y la reinversión a libre demanda de lo que necesite. Entonces, pecado capital número uno, no se vayan sobre la utilidad, reinviertan el dinero, ¿no? Ese sería el primero. Eh, error capital número dos, creo que ya lo hablamos hace rato. Nunca declararte un producto terminado. Eso es algo que siempre lo he compartido por todos lados, Sebas. Eh, Siempre ponte en modo aprender. Declararte producto terminado es arrebatarte la oportunidad de seguir creciendo, de seguir siendo mejor. Eh, todo está en movimiento y todo está en constante cambio. Los seres humanos cambiamos constantemente. Tú y yo ya no somos los mismos ahorita que cuando empezamos hace rato. Ya no somos los mismos, ya nos transformamos. La audiencia que está escuchando este, este audio no es la misma de la que era al principio ahorita. Ya aprendió algo nuevo. O a lo mejor ya se dio cuenta lo que las pendejadas que no tiene que decir. <risa> ¿Sabes? este Entonces, error, pe pecado capital número dos, nunca te declares producto terminado. Siempre eh, mantente en, en, en on como en, en, en modo aprendiz, ¿no? Eh, y pecado capital número tres, querer hacer todo tú. Ese es, un, ese es un tipo de horror del emprendedor. Querer hacer todo tu. Ah, mira, hay muchos emprendedores que empiezan solos, el solopreniur, ¿no? Uh -huh. Y aprenden de muchas cosas, está bien. Pero cuando tu emprendimiento empieza a crecer, tienes que aprender a desapegarte. Mira, la generación de oxitocina, no sé si sepas, más pero la oxitocina es la hormona del apego, ¿ok? Es el neurotransmisor del apego. Entonces, el emprendedor genera mucha mucha oxitocina por todo lo que vive. Eh, tienes que aprender a desapegarte de lo que aprendiste y comenzar a atraer al talento correcto y, de, y realmente delegarlo, realmente confiar en el que esté enfrente. A muchas personas les cuesta trabajo confiar en otras personas, en el talento. Porque si tú estás queriéndote meter todo el tiempo en la ejecución del de enfrente, no dejas operar el negocio. Entonces, ese sería el, el, el pecado capital número tres que les diría. Aprendan a delegar, ¿no? No cometas el error de querer hacer todo tú solo, de ser gerentodólogo, ¿no? Eso es un grave error, ¿no? Este, y eh, los otros tips. Tres mandamientos del emprendedor. Tienes que estar dispuesto a sufrir como emprendedor. No existe emprendedor que no sufra en el emprendimiento. Porque la crisis es, es parte natural del ser humano en lo general. Cuando tú, empiezas, cuando tú naces, tienes crisis de crecimiento, te duelen los dientes cuando te van a salir, te, eh, aprendes a caminar y te das unos madrazos. Cuando te caes y te duele, este, tienes que enfrentar a tus padres que te dicen cómo no hacer las cosas y eso es que... O sea, hay crisis por todos lados. En un matrimonio, no sé, ¿tú estás casado? ¿Tienes novia? ¿Tienes este...?
1: No, pero
2: Bueno, pero, pero ya sé por qué no, porque, porque tú ya te diste cuenta que los matrimonios es pura crisis, Carlos. <ríe> Entonces, todo lo que queremos hacer, ya sea hacer una carrera, hacer, tener un, un matrimonio, este, salirnos de casa, de por medio siempre va a estar la crisis y eso genera sufrimiento, genera dolor. Aprende, a, es muy bonito triunfar, es padrísimo triunfar. Pero es un error no querer vivir también la crisis que se vive en el proceso de triunfar, de alcanzar el éxito. Tienes que aprender a sentir el dolor también. Porque si no no, no te atreves, como mecanismo de defensa natural, el ser humano le huye al dolor, se vas. Es un mecanismo de defensa. Tienes que aprender a vivir el dolor y que es parte de tu proceso de aprendizaje y crecimiento. Si no estás dispuesto a eso, no puedes ser emprendedor, te se los prohíbo, pues, porque te va a ir muy mal. ¿Okay? Ahora, eh, tienes que aprender de esas caídas. Tienes que saber, y a ver, yo siempre le hago la pregunta en conferencias a la gente, y esto se lo aprendí a un colega, el doctor Camilo Cruz. Estaba yo en una ocasión hace ya muchos años, compartí escenario con el doctor Camilo Cruz, y, y, y entonces se le pregunta a su audiencia, a ver, ¿quién es el enemigo del éxito? ¿Quién es el enemigo del éxito? ¿Tú qué me responderías, Sebas? A soberbia la soberbia, mucha gente contesta el fracaso, ¿no? el fracaso entonces, no es cierto el fracaso genera dolor, por supuesto, te hace sufrir, por supuesto, pero dentro del fracaso tienes que encontrar la oportunidad de crecimiento y desarrollo, el fracaso te edifica te y te reconstruye ¿ok? el fracaso genera dolor claro, pues ¿a quién le va a gustar perder no sé, un millón de pesos por un, un mal movimiento, ¿no? ¿A quién pues, güey no lo ves como, como algo malo, velo como que te costó un millón de pesos aprender algo, cabrón. No se pierde, se aprende, ¿no? Entonces, el verdadero enemigo del éxito es el conformismo y la mediocridad. Esos son los enemigos del éxito. ¿Sí? Pero el fracaso nunca. El fracaso se convierte en fracaso cuando renuncias, ahí fracasas. Renuncias, fracasaste. Mientras tú no renuncias y soportas lo que digo, el fracaso te está enseñando y te está reedificando, ¿no? Pues si quieres lo dejamos, ahí, ahí, ahí hay un chorro de mandamientos, creo, ¿no? Creo Sup que hay un buen demandamiento. Creo, Creo que me, 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 Artista, me ¿no? de mandamientos. Sí, ¿no? Sí. Exacto.
1: Sebas, <risa> <risa> eh,
2: pues, esto, esto es lo que me encanta compartir con la gente, Sebas. Y lo agradezco el espacio. Súper bien.
1: Oye, Omar, si alguien quisiera eh, ponerse en contacto contigo, adquirir tus servicios, etcétera, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
2: En redes sociales es bien fácil. Es Omar Cortés, Cortés con S, y al final... Psic, con P de pato, psic de psicólogo, Omar Cortés Psic, ahí es mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook, YouTube, este, todas las redes sociales. Y en nuestro sitio web también tenemos un sitio web muy padre, que por cierto, ahí tenemos un blog en donde hablamos mucho sobre gestión este, empresarial, eh, sobre liderazgo, sobre todo esto que hablamos ahorita, es consultoría o de casa.com, consultoría c.com. ahí nos pueden encontrar también.
1: Super. Bueno, Marte, quiero agradecer por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. Me la pasé bien,
2: chingón. Keep it up. Gracias a todos.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba Entrepreneur.